0: Discutiremos ahora procedimiento criminal. Tema 1. Moción de desestimación. La moción de desestimación requiere justa causa para prorrogar los términos de juicio rápido. La determinación sobre qué constituye justa causa debe hacerse caso a caso y a la luz de la totalidad de las circunstancias. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado rápidamente. El Ministerio Público tiene el peso de la prueba de demostrar que existió justa causa para la demora. No toda desestimación conlleva el final de la causa penal, ni implica un impedimento para iniciar otro proceso, a menos que se trate de un defecto insubsanable. Eso es un ojo cascaroso. Aquí viene un segundo ojo cascaroso. Cuando se ordena la desestimación de la acusación por no haberse determinado causa probable conforme a derecho, lo que procede es la celebración de otra vista preliminar. Tercer ojo cascaroso, cuando el fundamento que se invoca para la desestimación de la causa penal es que hubo ausencia total de prueba en la vista pública sobre uno de los elementos del delito del imputado, el defecto se subsana mediante la celebración de una vista preliminar en alzada. Y eso le corresponde solicitarlo al Ministerio Público. Repetimos. Aquí voy a repetir los tres ojos cascarosos bien importantes. No, se, no toda desestimación conlleva el final de la causa penal ni implica un impedimento para iniciar otro proceso. A menos que se trate de un defecto insubsanable. Segundo, cuando se ordena la desestimación de la acusación, por no haberse determinado causa probable conforme al derecho, lo que procede es la celebración de otra vista preliminar. Ahora bien, cuando el fundamento que se invoca para la desestimación de la causa penal es que hubo ausencia total de prueba en la vista pública sobre uno, uno de los elementos del delito del imputado, el defecto se subsana mediante la celebración de una vista preliminar en alzada. Muy bien, ahora nos movemos a las preguntas de revalida y comenzamos por septiembre del 2009. En esta se preguntó sobre los méritos de la alegación de fiscal de que debía entenderse que imputado había renunciado, escucha bien, que había renunciado a solicitar la desestimación de la acusación por el, de, el delito de escalamiento agravado. Ahora bien, la respuesta dispone. Uno, como regla general, si no se solicita la desestimación de una acusación al hacer la alegación de no culpable o antes de alegar, se renuncia a ese derecho. Cuidado, como regla general, si no se solicita la desestimación de una acusación al hacer la alegación de no culpable, después de la lectura de acusación, o antes de alegar, se renuncia a ese derecho. Segundo, el tribunal podrá permitir, por la causal justificada, la presentación de la moción para desestimar dentro de un periodo no mayor de 20 días, 20 días después del acto de lectura de acusación. Muy bien, uno de los fundamentos para solicitar la desestimación de una acusación es que el tribunal carece de jurisdicción para conocer el delito imputado. La defensa de falta de jurisdicción del tribunal podrá presentarse en cualquier momento. Cuidado, y vamos a detenernos aquí. Arriba se decía que como regla general, si no se solicita la desestimación de la acusación, a la alegación de no culpabilidad se renunciaba. Pero, cuando se trate de falta de jurisdicción del tribunal, la moción de desestimación se puede colocar en cualquier momento. Se puede presentar en cualquier momento. Y ahí tenemos una excepción bien importante. Por lo tanto, no queda renunciada si no se solicita dentro de determinado periodo de tiempo. Determinado. Caribí. En este caso, acusado correctamente alegó la falta de jurisdicción del tribunal, por lo que podía solicitar la desestimación en cualquier momento en este caso no tiene méritos la alegación de fiscal. Nos movemos ahora a marzo del 2010. Aquí se preguntó los méritos de las alegaciones de fiscal en torno a que no procedía a desestimar las acusaciones. Este dijo que la tardanza en completar el descubrimiento de prueba no había sido intencional, por lo que existía justa causa para la demora de la celebración del juicio. Ahora bien, las partes tienen el deber las partes tienen el deber de completar el descubrimiento de prueba en un plazo no mayor de diez días antes del comienzo del juicio. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado rápidamente. Todo acusado tiene derecho a ser acusado a ser juzgado rápidamente. El término dispuesto para someter a un acusado a juicio es de ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación o la denuncia. Ante el reclamo de un acusado de que se ha excedido o van a exceder los términos de juicio rápido de 120 días, el Ministerio Público tiene el peso de demostrar que hubo justa causa para la demora. No es necesario demostrar que las actuaciones del Ministerio Público hayan sido intencionales. No tiene méritos la alegación de fiscal toda vez que procedía a desestimar las acusaciones porque la tardanza injustificada en entregar el informe de los análisis químicos de parte del mismo fiscal constituyó una violación al derecho de juicio rápido de imputado. Aquí es bien importante también señalar, en caso de que lo pregunten, cuando la información o los informes estén en manos de una agencia de gobierno y el acusado o defensa lo solicita, le corresponde al fiscal solicitar la orden para acudir a dicha agencia y requerir la información. Bien importante ese señalamiento que vamos a, en algún momento a repasar. Vamos a movernos ahora a marzo del 2011. Se preguntó los méritos de las alegaciones del defensor de que dada la naturaleza de la vista preliminar y en atención al error cometido procedía. La vista preliminar es un procedimiento anterior al juicio cuyo fin es la determinación de causa probable para presentar acusación por un delito grave. Delito grave, vista preliminar, delito grave. El propósito principal de esta vista es evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un juicio criminal. Por esta razón, en la vista preliminar, el Ministerio Público Fiscal viene obligado a presentar alguna prueba legalmente admisible en un juicio plenario sobre, primero, todos los elementos constitutivos del delito, y dos, la conexión del imputado con su comisión. Repasamos, en esta razón, el Ministerio Público viene obligado en la vista preliminar a presentar alguna prueba, no toda, alguna legalmente admisible en un juicio sobre primero todos los elementos constitutivos del delito y segundo la conexión del imputado con su comisión muy bien ahora para desestimar la acusación uno moción de desestimación es el remedio adecuado una moción de desestimación es el remedio adecuado una moción de desestimación es el remedio adecuado para atacar una determinación de causa probable para acusar que no fue hecha conforme a la ley y al derecho por el magistrado que presidió la vista preliminar. Segundo, uno de los elementos para desestimar la acusación es que la determinación de causa probable en la vista preliminar se hizo en ausencia total de pruebas sobre un elemento constitutivo del delito imputado. Escucha bien. Uno de los fundamentos para desestimar la acusación es que la determinación de causa probable en la BP se hizo en ausencia total de prueba sobre un elemento constitutivo del delito imputado. Tercero, en este caso, la determinación de causa probable para acusar no se hizo conforme a derecho ya que en la vista preliminar fiscal no presentó prueba sobre uno de los elementos del delito de asesinato. Ante esas circunstancias, procedía a desestimar la acusación en contra de imputado, por lo que tiene méritos la alegación de defensor. Aquí vamos a conectar con lo que habíamos dicho anteriormente. Se puede desestimar la acusación en este momento, pero se puede hacer una nueva vista preliminar con todos los elementos del delito. Ojo con eso, un ojo cascaroso. Segundo tema, incapacidad procesal. Provee para cuando la persona hace alegación de no culpable e intenta establecer la defensa de estado mental transitorio o de incapacidad mental. Aquí es importante conectar con la regla 74 que identifica la información que debe proveer el imputado. También es importante de la referida regla el término establecido, el cual aplica también cuando el imputado levanta la defensa de, de coartada. Vamos a discutir el caso de Pueblo versus Coto García del 2020 TSPR-110. En este caso, el Tribunal Supremo revocó a instancia y al apelativo. Resolvió que el hecho de que un acusado no tenga a su favor prueba documental que evidencie un historial de insanidad mental previo a la ocurrencia de los hechos imputados no significa que, tiene que se tiene que descartar la posibilidad de, de, de levantar la defensa de insanidad mental. Importante, y vamos a hacerlo en arriba de Bichuela. Si el acusado no tiene expediente de loco antes de llegar al tribunal, no puede descartar la defensa de insanidad mental de plano. El tribunal tiene que verla. El Tribunal Supremo concluyó que no es indispensable la existencia de un récord psiquiátrico antes de que los hechos se dieran para que la defensa de insanidad mental prospere. Razonó el Tribunal Supremo que resolver lo contrario tendría el derecho de limitar el derecho a levantar la defensa de insanidad mental solamente a personas que han tenido el beneficio de recibir los cuidados de hospitalización y tratamiento médico para velar por su salud mental antes del acto que el Estado le imputa. Tenemos locos en la calle y no todos están documentados. Eso es lo que quiere decir el Tribunal Supremo. La procesabilidad del imputado se refiere a la capacidad o incapacidad mental de una persona de entender la naturaleza del procedimiento al que se enfrenta y cooperar con su defensa. Cuando el abogado de defensa alega la incapacidad de un acusado para ser sometido al proceso judicial, entiéndase la incapacidad procesal, es necesario que el juez tenga una base razonable para creer que dicha parte no es procesable. Repasamos. Cuando el abogado de defensa alega la incapacidad de un acusado para ser sometido al proceso judicial, es necesario que el juez tenga una base razonable para creer, subrayalo, creer, que dicha parte no es procesable. Si el juez tiene base razonable, subraya, razonable para creer, subrayalo, razonable para creer, base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado si sí, tiene discreción para paralizar los procedimientos 2 designar un perito para que examine al acusado y declare sobre su estado mental en la vista a tales efectos que tiene que señalar se detienen los procesos se nombra y se designa un perito para que lo evalúe y se hace una vista aparte de procesabilidad para determinar si esa persona puede ser procesable o no. En la moción, el abogado de defensa tiene la obligación, capslock grande, negrita y subrayado, obligación de alegar que el acusado, raya, negrita y subrayado, eh, eh, bold, negrita y subrayado, que al momento del proceso no puede entender los procedimientos. Repasamos, en la moción, el abogado de defensa tiene la obligación de alegar que el acusado al momento del proceso, subrayalo, al momento del proceso, no tiene o no puede entender los procedimientos. No puede entender los procedimientos, subrayados, que se sigan en su contra, por lo que tampoco puede ayudar al abogado a preparar su defensa. El loquito no entiende, el loquito no conoce la forma y el loquito no puede ayudarme como abogado. Esta moción puede ser hecha en cualquier momento. El tipo estaba procesable cuando cometió el asesinato, pero de repente perdió el tornillo. Así que tú puedes presentar la moción. Muy bien. Después de presentarse la acusación o denuncia, y, bien importante, antes de dictarse la sentencia. En cualquier momento, después de presentarse la acusación o denuncia, pero, pégale freno antes de dictarse la sentencia. Bien, por lo tanto, sí podría presentarse la moción aun cuando hubiese comenzado el juicio por jurado. Lo importante es que no se haya dictado sentencia. Puede tener el jurado de frente sentado y el loquito no entender el proceso. Se puede erradicar la, la, la moción. El loquito de Seno. El famoso loquito que Seno siempre utilizaba de ejemplo. Pregunta de revalida de marzo del 2013. En esta, se cuestionó los méritos de la alegación del fiscal de que el término mencionado en la solicitud de escarcelación no había transcurrido ya que procedía a descontar el tiempo durante el cual el proceso criminal contra padre estuvo paralizado. El término detención preventiva se refiere al periodo durante el cual el imputado que no pudo prestar fianza se encuentra detenido preventivamente o sumariado en proceso o en espera de que se le celebre un juicio. Por imperativo constitucional, la detención preventiva antes del juicio nunca excederá de seis meses. La cláusula constitucional sobre detención preventiva tiene el propósito dual de 1. Asegurar la comparecencia del acusado a los procedimientos en defecto de la prestación de fianza y 2 evitar que se castigue, se castigue excesivamente al acusado por un delito por el cual no ha sido juzgado. Por otro lado, la procesabilidad del imputado se refiere a la capacidad o incapacidad mental de una persona para entender, para entender la naturaleza del procedimiento criminal al que se enfrenta y cooperar con su defensa. En cualquier momento, después de presentada la acusación o denuncia, y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviese base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado, procederá inmediatamente a suspender los procedimientos y señalar vista para determinar el estado mental del acusado. Desde ese momento, se entiende que el sumariado se encuentra no procesable, siempre que en la vista se convalide su no procesabilidad. A la luz del derecho aplicable, durante los cuatro meses en que el proceso criminal contra Padre estuvo paralizado, el fiscal estaba impedido de procesarlo, por lo que procedía descontar ese tiempo del término de detención preventiva. En vista de ello, tiene méritos la alegación de fiscal, ya que cuando se presentó la petición de habeas corpus no había transcurrido el término de seis meses de prevención preventiva. En arroz y habichuela, señoras y señores, si la persona se encuentra en un proceso de no procesabilidad en un hospital psiquiátrico, ese tiempo no se cuenta dentro del término de seis meses de que la persona esté presa. Tema 3 de procedimiento criminal. Acto de lectura de acusación. Pregunta de reválida de septiembre del 2007. Los méritos de la alegación de fiscal de que procedía la celebración del acto de lectura de acusación en ausencia de Iván. El derecho del acusado está presente a estar presente en todas las etapas del proceso judicial en su contra, ha sido reconocido como un derecho de rango constitucional. Los procedimientos pueden continuar sin la presencia del acusado cuando éste renuncia a ello y tal renuncia no viola el debido proceso de ley. No obstante, las reglas del procedimiento criminal requieren expresamente, en todo proceso de delito grave, el acusado tiene que estar presente en el acto de lectura de acusación. En el acto de lectura de acusación, el acusado tiene que estar presente. Es en el acto de lectura de acusación que el acusado es informado de los cargos en su contra y de la fecha del juicio. Además, se le apercibe de que, de no comparecer en la fecha señalada, el juicio puede celebrarse en su ausencia, hasta el pronunciamiento de la sentencia. Es inmeritoria la alegación de fiscal, pues el acto de lectura de acusación no puede celebrarse sin que el acusado esté presente, aun cuando el acusado esté representado por un abogado. En la pregunta 4, los méritos de la alegación de defensora de que el tribunal debía posponer el acto de lectura. 1. Cuando el imputado de delito no comparece al acto de lectura de acusación, el tribunal está obligado, está obligado, está obligado a suspender la vista. Si el acusado no comparece al acto de lectura, el tribunal puede ordenar la confiscación de la fianza o el arresto del acusado, inclusive ambas cosas. En la situación de hechos, el tribunal celebró el acto de lectura, por lo que es meritoria la alegación de defensora de que el acto de lectura no podía celebrarse en ausencia del acusado y el tribunal debió posponer la vista. En septiembre del 2012 se preguntó los méritos de la solicitud del fiscal en la que se pidió que las acusaciones se dieran por leídas, ya que al no comparecer el imputado, él dice que renunció implícitamente al acto de lectura. Una persona Acusado de delito, tiene derecho a estar presente en todas las etapas del juicio en su contra. El acusado puede renunciar a ese derecho. La renuncia del acusado puede manifestarse por su ausencia, siempre que esté consciente de su derecho y obligación de estar presente, carezca de una razón válida para ausentarse. Por otro lado, la lectura de acusación, es el acto mediante el cual se le lee al imputado formalmente el pliego acusatorio para que haga la alegación correspondiente antes del inicio del juicio. En un proceso por delito grave, el acusado deberá estar presente en el acto de lectura de acusación. El acusado deberá estar presente en el acto de lectura de acusación. En este caso, Imputado fue acusado de la comisión de delitos graves, por lo que su presencia en el acto de la lectura de acusación era imprescindible. No tiene méritos la solicitud de fiscal, porque la incomparecencia de imputado no constituía una renuncia implícita al acto de lectura y no podía darse por leída la acusación. Nos movemos ahora al tema 4, la doble exposición. Procesar por el foro federal... Y una misma a una misma persona equivaldría a la doble exposición porque no se puede procesar en los tribunales estatales a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a hacerlo por el mismo delito en los tribunales federales. Pregunta de reválida de septiembre del 2018. En esta se preguntó si tenía méritos la alegación de que, de acuerdo a la protección constitucional contra la doble exposición, acusado no podía ser procesado por un tribunal de primera instancia de Puerto Rico por el mismo delito por el cual el Tribunal Federal lo había sentenciado. La protección contra la doble exposición garantiza a todo imputado a no ser castigado dos veces por el mismo delito. Para que se active la protección constitucional contra la doble exposición, tienen que cumplirse los siguientes requisitos. Uno, los procedimientos celebrados contra el acusado tienen que ser de naturaleza penal. 2. Se haya iniciado o celebrado un primer juicio bajo un pliego acusatorio válido y en un tribunal con jurisdicción. 3. El segundo proceso, el cual se somete el individuo, tiene que ser por el mismo delito por el cual ya fue convicto, absuelto o expuesto. La protección contra la doble exposición no aplica cuando hay soberanía dual, entre las dos jurisdicciones, soberanía dual entre las dos jurisdicciones. Ojo, en Puerto Rico, la protección contra la doble exposición aplica con respecto a la esfera federal por no haber soberanía dual entre las dos jurisdicciones. En este caso, se cumplen los requisitos para que se active la protección contra la doble exposición ya que uno Acusado fue sometido a dos procedimientos penales por el mismo delito en la esfera federal y en la local, entiéndase Puerto Rico. Y segundo, fue válidamente sentenciado en la esfera federal. Por lo tanto, tiene méritos la alegación de la defensa de acusado, ya que no procedía a procesarlo en Puerto Rico. Tema 5. La fianza y la fianza impuesta de manera excesiva. En septiembre del 2019 se preguntó, los méritos de la alegación de fiscal de que el juez estaba obligado, obligado a, fi, a fiar fianza en un caso de delitos de homicidio, entiéndase que esto era un delito menos grave. Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. El magistrado exigirá al imputado la presentación o la prestación de una fianza en todo caso por uno. Delito grave, delito grave, delito grave, fianza, delito grave. O dos, delito menos grave en que hubiese derecho a juicio por jurado a saber si la pena de ese delito es más de seis meses de reclusión. En este caso, imputado fue acusado por un delito menos grave que tiene derecho a un juicio por jurado por tener una pena de reclusión mayor de seis meses. En este caso, tiene méritos la alegación de fiscal, ya que el juez tenía que fijar una fianza para que imputado permaneciera en libertad durante el proceso. En la pregunta 3 de la misma fecha, los méritos de la alegación de imputado de que la fianza impuesta no era conforme a derecho por ser excesiva a la luz de los criterios fijados por ley. Comenzamos. La fianza impuesta no podrá ser excesiva. Para la fijación de la cuantía de fianza, el juez tomará en consideración las circunstancias relacionadas con la adecuada garantía de la comparecencia del imputado. Primero, la naturaleza y circunstancias del delito imputado. Segundo, los nexos del imputado en la comunidad, entre ellos, su tiempo de residencia, su historial de empleo y sus relaciones familiares. Tercero, el carácter, peligrosidad y condición mental del acusado cuarto, los recursos económicos del imputado, quinto, el historial del, del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales, sexto, la evaluación, informes y recomendaciones que haga la Oficina de Servicios con antelación a juicio. En este caso, a base del delito imputado y las circunstancias personales del imputado, no se requería la imposición de una fianza muy alta para garantizar su comparecencia al proceso. Tiene méritos la alegación del imputado, ya que, a la luz de los parámetros legales establecidos, la fianza fijada no era conforme al hecho por ser excesiva. Tema 6. Moción de rebaja de fianza. La defensa, Ejemplo de esto es la defensa de Jensen Medina presentó una solicitud de rebaja de fianza luego de que fuera acusado de un segundo delito. El tribunal de primera instancia lo dejó igual y el tribunal apelativo lo revocó y mantuvo la fianza originalmente impuesta. El artículo 2, sección 11 de la Constitución de Puerto Rico dispone que todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. Un imputado de delito sí podrá presentar una moción para solicitar la revisión de fianza ante un juez de mayor jerarquía. Cáscara, mayor jerarquía, mayor jerarquía, no puede presentar la moción de revisión de fianza ante el mismo juez que impuso la fianza. En marzo del 2017 se preguntó los méritos de la alegación de fiscal de que la solicitud de rebaja de fianza no fue presentada conforme a derecho. A. Un imputado de delito podrá presentar una moción para solicitar una revisión de la fianza ante un juez de mayor jerarquía. B. Tiene méritos la alegación de fiscal, ya que defensa de Bravucó no siguió el trámite establecido para solicitar la, fe, la rebaja de fianza, puesto que presentó la solicitud ante el mismo juez que presentó e impuso la fianza. Tema 7. Derecho a juicio rápido. Artículo 2, sección 11 de la Constitución de Lela. Vamos entonces. El derecho a juicio rápido es de origen constitucional y se activa desde el momento en que el imputado es detenido o está sujeto a responder. Para toda persona imputada de delito grave se encuentra detenida, que se encuentra detenida en prisión, la vista preliminar debe celebrarse dentro de los 30 días a partir de su arresto. Persona arrestada que espera por vista preliminar tiene hasta 30 días para celebrarle la misma a partir de su arresto. Cuando se violenta el derecho a un juicio rápido, sí, sí, existe fundamento, sí, se sí, existe fundamento para la desestimación de una denuncia o acusación. Cuando se violenta el derecho a un juicio rápido, sí, existe fundamento para la desestimación de una denuncia o acusación. Existe violación al derecho de juicio rápido cuando la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de 30 días después de su arresto, sin que se le hubiera celebrado la vista preliminar. En los casos en que deba celebrarse, eso es importante saberlo, ¿cuáles son los criterios para determinar si un acusado se le vio el derecho a juicio rápido? Primero, la duración de la tardanza. Segundo, las razones para la dilación. Tercero, si el acusado ha invocado oportunamente su derecho. Y cuarto, el perjuicio resultante de la tardanza del acusado. Aunque la fecha para la vista exceda los términos fijados por ley, no hay violación al derecho a juicio rápido si la defensa consciente. Ojo, aunque la fecha de la vista exceda los términos fijados por ley, no hay violación al derecho a juicio rápido si la defensa consciente. Y esto ocurre, por ejemplo, prestando su consentimiento o no oponerse. Esto pasa cuando se queda callado a que la vista se celebre ese día. Por lo tanto, renuncia así a su derecho a juicio rápido. Pregunta de revalida de marzo del 2005. En esta se preguntó si tenía méritos la solicitud de un acusado de que se desestimara la denuncia a la luz de que no se había dado juicio rápido por la tardanza en llevar a cabo la vista preliminar luego de que a petición del fiscal se consolidaran las acusaciones ...a la del otro acusado que no estaba preparado para la fecha señalada originalmente. Esto eran dos acusados eh, juntos. Uno estaba listo y el otro no. Sin embargo, al tener que posponerse la vista por el que no estaba listo... ...el otro reclamó que no se le había celebrado su juicio rápido. La Constitución de Lela y las reglas de procedimiento criminal... ...establecen que en todos los procesos criminales... ...el acusado disfrutará de un derecho a un juicio rápido para toda persona imputada de delito grave que se encuentra detenida en prisión, la vista preliminar debe celebrarse dentro de 30 días a partir de su arresto. Cuando se alega infracción al derecho a juicio rápido, no procede la desestimación del proceso si el fiscal demuestra uno que la demora se debió a justa causa, o 2. que fue ocasionada por el propio acusado, o 3. con su consentimiento. ¿Se quedó calladito en la vista? Consintió. El tribunal puede ordenar que dos o más acusados o denuncias sean vistas conjuntamente si los delitos y los acusados, si hubiere más de uno, pudieron haber sido unidos en una sola acusación o denuncia. Lo importante en la acumulación es que los actos a ser acumulados tengan relación entre sí. La vista preliminar fue celebrada el día 5 de febrero por lo que a esa fecha el término se había excedido por cinco días. El término para celebrar la vista preliminar es de 30 días del acusado estar encarcelado. Si bien el imputado tenía derecho a presentar una moción de desestimación, por infracción a su derecho a juicio rápido, había, en este caso, justa causa para la demora, toda vez que, aun cuando los pliegos de denuncia se erradicaron por separado, las causas eran acumulables por su estrecha relación entre sí. Además, a Pedro le asistía el derecho a tener un juicio o un abogado que estuviera preparado para atender la vista preliminar. En este caso, es meritoria la solicitud de desestimación de las denuncias en contra de José, toda vez que el fiscal demostró, demostró que había tenido justa causa para la demora. Nos volvemos ahora a septiembre del 2008. En esta se preguntó, si sí procede la desestimación de las denuncias por violación a los términos de juicio rápido ordenada por el magistrado de la vista preliminar. Comenzamos. El derecho a juicio rápido es de origen constitucional. Este derecho se activa desde el momento en que el imputado es detenido o está sujeto a responder. El término para la celebración de la vista preliminar es de 30 días si el imputado está sumariado. Ahora bien, la mera inobservancia de este término, sin más, no necesariamente constituye una violación al derecho a juicio rápido. No conlleva la desestimación de la, de la denuncia o de la acusación. Importante, no es rígida matemática. Para determinar si se ha infringido el derecho, el derecho a juicio rápido, se han establecido una serie de criterios que el tribunal debe examinar en conjunto y a la luz de la totalidad de las circunstancias de cada caso. Los criterios son los siguientes. 1. La duración de la tardanza, 2. Las razones para la dilación, 3. Si el acusado reclamó o invocó oportunamente ese derecho y 4. El perjuicio resultante de la tardanza. En la situación de hechos, aunque el imputado reclamó oportunamente la violación a los términos a juicio rápido, la razón para la demora en la celebración de la vista preliminar fue motivada por la negociación de un preacuerdo que posteriormente fue retirado por el fiscal previo a la aceptación del tribunal. Ello constituye justa causa para la demora en la celebración de la vista preliminar. En ausencia de una demostración del perjuicio resultante de la tardanza, no procedía a la desestimación de las denuncias por violación a los términos de juicio rápido. En marzo del 2015 se hicieron dos preguntas. Se preguntó por los méritos de la alegación del fiscal de que, pregunta A, al contar con una determinación de causa probable para arresto, obtenida el 1 de junio del 2009 podía presentar la acusación. Esa primera causa para, eh, para el esto era antes de que esto ocurriera y después de la desestimación. 1. La desestimación de causa penal por la violación de derechos o de los términos de juicio rápido no constituye un impedimento para el inicio de otro proceso por los mismos hechos. 2. Salvo que se trate de un delito menos grave. Cuando se desestima la acusación por delito grave por violación al derecho a juicio rápido, se requiere obtener una nueva determinación de causa probable para arresto. El robo es un delito grave. No tiene méritos la alegación de fiscal, ya que al desestimarse la, la acusación por violación a los términos de juicio rápido, tenía que obtener una nueva determinación de causa probable para arresto. Pregunta B. La denuncia inicialmente presentada interrumpió el término, por lo que el delito no estaba prescrito. La prescripción representa el término de tiempo que tiene el Estado para iniciar la acción penal. Los términos prescriptivos se cuentan desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se determine causa para arresto. Tras la desestimación de la causa penal por violación a los términos de juicio rápido, el fiscal debe presentar una nueva acción penal en el término prescriptivo, contado a partir de la fecha de la comisión de los hechos imputados. La acción penal para el delito de robo prescribe a los cinco años. No tiene méritos la alegación del fiscal porque, al no tener efecto interruptor, interruptor la denuncia inicialmente presentada, entiéndase el primero de mayo del 2014, el delito estaba prescrito por haber transcurrido más de cinco años desde que Brabucón cometió los hechos constitutivos de robo. Finalmente, en la pregunta de marzo del 2018, se preguntó si tenía méritos la alegación de fiscal de que no procedía a la desestimación de la denuncia porque no se configuró la violación al derecho a juicio rápido. La violación a un derecho a juicio rápido es fundamento para la desestimación de una denuncia o acusación. Hay violación al derecho a juicio rápido cuando la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de 30 días después de su arresto, sin que se le hubiera celebrado la vista preliminar en los casos en que deba celebrarse. Para determinar si en efecto se le violó al acusado su derecho a juicio rápido, hay que analizar los siguientes criterios. 1. Duración de la tardanza. 2. Razones para la dilación. 3. Si el acusado ha invocado oportunamente su derecho. Y 4. El perjuicio resultante de la tardanza para el acusado. Aunque a la fecha citada exceda los términos fijados por ley, no hay violación al derecho a juicio rápido si la defensa consiente a que la vista se celebre ese día, renunciando así a su derecho. En este caso, el nuevo señalamiento de la vista preliminar fue, fue fijado para una fecha que sobrepasa el término legal establecido para ello. Sin embargo, al defensa no oponerse a ello, la misma defensa del imputado consintió a que se celebrara ese día. Tiene méritos la alegación del fiscal ya que, al configurarse una renuncia tácita al derecho, al derecho a juicio rápido, no procedía la estimación. Tema 8 de procedimiento criminal. La confesión y su supresión. Las declaraciones o confesiones de una persona sometida a interrogatorio deben ser libres y voluntarias, y no producto de coacción física o psicológica de parte del Estado. Al evaluarse la validez de una confesión bajo el debido proceso de ley, debe atenderse caso a caso a base de la totalidad de las circunstancias, analizando la conducta de los agentes y la situación particular del interrogado. Algunos factores a considerarse para saber si la confesión fue ofrecida de manera voluntaria son Primero, la inteligencia o escolaridad del interrogado. Segundo, el espacio de tiempo que duró el interrogatorio. Tercero, si lo mantuvieron incomunicado. Y cuarto, las amenazas a las que pudo haber estado sometido. Nota, procederá la supresión de la confesión cuando se obtiene en violación al debido proceso de ley y no es libre y voluntariamente. Pregunta de reválida de septiembre del 2004. Se preguntó si tenían méritos la solicitud de suprensión de la confesión de amigo porque se infringió el derecho a un debido proceso de ley y su confesión. Comenzamos. Las declaraciones de una persona sometida a interrogatorio deben ser libres y voluntarias y no un producto de coacción física o psicológica de parte del Estado. Segundo, al evaluarse la validez de una confesión bajo el debido proceso de ley, debe atenderse a la totalidad de las circunstancias, caso a caso, tomando en consideración la conducta de los agentes y la situación particular del interrogado. Entre los factores a considerar están la inteligencia o escolaridad del interrogado, el espacio de tiempo que duró el interrogatorio, si lo mantuvieron incomunicado, y las amenazas a las que pudo haber estado sometido, entre otros. Atendiendo la totalidad de las circunstancias que mediaron en el interrogatorio de Amigo, la confesión obtenida por los agentes fue una involuntaria porque imperó una atmósfera de coacción psicológica. Es meritoria la solicitud de supresión de la confesión porque se obtuvo en infracción al debido proceso de ley al no emanar una voluntad libre. Tema 8a Doctrina de corroboración de una confesión o admisión. Ejemplo, acusado ofreció una detallada confesión del asesinato de tres adolescentes. El Ministerio Público no descansó en esta y celebró una rueda de detenidos para que los testigos lo identificaran y de esta manera confesar la confesión, corroborar la confesión. Para obtener la convicción no es suficiente que la prueba del fiscal o prueba de cargo esté sostenida únicamente en la admisión o confesión del acusado sin que exista prueba de corroboración. Aunque confiese o admita ser el autor del delito, hay obligación de parte del fiscal de corroborarlo. 8. B. Arresto ilegal y la confesión producto de dicho arresto. La constitución dispone que no se violará el derecho del pueblo a la protección a sus personas Casas, papeles y efectos contra riesgos, incautaciones y allanamientos razonables y razonables. La regla general. Se requiere obtener una orden judicial antes de efectuar un arresto. Segundo, un arresto realizado sin orden judicial previa se presume inválido. Tercero, una confesión obtenida luego de un arresto sin orden judicial previa se presume ilegal por ser fruto de dicho arresto. Cuarto, le corresponde al fiscal, en la vista de supresión de evidencia, rebatir la presunción de invalidez mediante la presentación de prueba que establezca los motivos fundados para el arresto. En septiembre del 2015 se preguntó sobre los méritos de la alegación de abogada de que, en la vista de supresión de evidencia, fiscal tenía el peso de refutar la presunción de invalidez del arresto y de la ilegalidad de la confesión debido a que, el arresto se realizó sin una orden judicial previa. Las personas tienen derecho a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros y allanamientos irrazonables. La norma general requiere que se obtenga una orden judicial antes de efectuar un arresto. Un arresto realizado sin orden judicial previa se presume inválido. Una confesión obtenida luego de un arresto sin orden judicial previa se presume ilegal por ser fruto de dicho arresto. Le corresponde al Ministerio Público, en la vista de supresión de evidencia, rebatir la presunción de invalidez mediante la presentación de prueba que establezca los motivos fundados para el arresto. En este caso, el arresto se presume inválido porque imputado fue arrestado sin mediar una orden judicial previa. La confesión de imputado se presume inválida también porque fue obtenida luego del arresto sin orden judicial. Entonces, tiene méritos la alegación de abogada, ya que, en la vista de su presión de evidencia, le correspondía a fiscal el peso de rebatir la presunción de ilegalidad del arresto y de la confesión. Segundo, los méritos de la alegación de fiscal de que la confesión era admisible porque imputado se le leyeron las advertencias legales de rigor, lo que cumplió con las exigencias de la protección a la no autoincriminación y subsanó el arresto sin orden judicial. Primero, la protección contra la autoincriminación se activa cuando existe la posibilidad de que un sospechoso de delito esté bajo custodia e interrogado por el Estado. Segundo, se exponga al peligro real de responsabilidad criminal al contestar las preguntas a las autoridades. Las advertencias legales de rigor garantizan el derecho de una persona contra la autoincriminación. Impartir las advertencias legales no es suficiente para admitir una confesión cuando ésta esta se obtuvo luego de un arresto sin orden judicial previa. Para determinar la admisibilidad de esa confesión es necesario además considerar los siguientes factores. Primero, el tiempo transcurrido entre el arresto ilegal y la confesión. Segundo, las causas interventoras. Tercero, el propósito y la flagrancia de la conducta ilegal de los funcionarios del Estado. En este caso, el hecho de que le impartieran las advertencias legales a imputado protegió su derecho contra la no autoincriminación. No obstante, se dieron otros factores ya que, primero, no transcurrió una cantidad sustancial de tiempo entre el arresto del imputado y su confesión. Segundo, no ocurrió alguna causa interventora para romper la cadena entre el arresto del imputado y su confesión. Esto puede ser, por ejemplo, la intervención de su abogado para orientarle. Debido a que el fiscal no presentó evidencia sobre la actuación de los agentes interventores, permanece la presunción de que tales funcionarios incurrieron en conducta ilegal al realizar el arresto sin orden judicial. En este caso, no tiene méritos la alegación del fiscal de que la confesión realizada por imputado es admisible ya que no se dieron las circunstancias necesarias para la admisibilidad. Tema 9. Vista preliminar. Nota. En la revalida de marzo del 2019 y septiembre del 2020 se preguntó sobre la BP en alzada. Regla 24c. Regla general. La vista pública puede celebrarse de manera pública. Excepción. Existen cuatro ocasiones en que la vista pública puede celebrarse de manera privada. Uno. Cuando se pretenden proteger los derechos constitucionales del imputado a un juicio público. Segundo cuando la vista privada sea necesaria para proteger cualquier interés de naturaleza apremiante. Tercero, cuando el Ministerio Público interese presentar el testimonio de un agente encubierto que aún se encuentre en funciones o de un confidente, y cuando esté declarando la víctima en un caso de violación o de actos impúdicos o lascivos. Ante un reclamo del imputado de su derecho a juicio público, Toda solicitud de cierre de vista pública deberá evaluarse restrictivamente. Deberá evaluarse restrictivamente a favor de que la vista pública eh, preliminar sea pública, utilizando el escrutinio estricto. Importante, esto se integra con constitucional. Ante un reclamo del imputado de su derecho a juicio público, toda solicitud de cierre de vista preliminar deberá evaluarse restrictivamente a favor de que la vista preliminar sea pública utilizando el escrutinio estricto. Siempre que exista previa solicitud del fiscal, el juez deberá limitar el acceso a la vista preliminar en aquellos casos en que se interese presentar el testimonio de un agente encubierto. El tribunal de primera instancia deberá celebrar una vista de necesidad para dilucidar la procedencia de que la vista preliminar sea privada y las razones que el fiscal presente para ello. Ojo cascaroso, la exclusión del público es únicamente mientras el agente encubierto emite el testimonio. Esto es un justo balance entre el derecho del imputado a un juicio público versus el interés del Ministerio Público de proteger la vida y seguridad del agente encubierto que aún está en funciones. Preguntas de reválida. Septiembre del 2006. Se preguntó si el juez actuó correctamente al ordenar que fiscal suministrara copia de las declaraciones juradas de la celebración de la vista preliminar. Antes de la celebración de la vista preliminar. Al ser requerido por defensa, el Ministerio Público debe poner a su disposición las declaraciones juradas que tenga en su poder de aquellos testigos que hayan declarado en la vista preliminar. Anótalo bien, que hayan declarado en la vista preliminar. Este derecho también se activa si de la declaración jurada surge prueba exculpatoria. Si surge prueba exculpatoria, hay que darle copia de las declaraciones al acusado. El imputado tiene derecho a obtener estas declaraciones juradas durante la vista una vez finaliza el interrogatorio directo, y antes de comenzar el contra interrogatorio, tan pronto se, se termine el directo, pedimos la copia. Agresor no tiene derecho a obtener copia de las declaraciones juradas que sirvieron de base para la determinación de causa probable para arresto, antes de que declaren por primera vez en alguna de las etapas posteriores significativas del procedimiento criminal. Significa que pueden haber 15 personas pero ninguna se ha sentado a declarar. Esas declaraciones no pueden estar disponibles para el acusado. Solamente estarán disponibles aquellas de las que se sienten a declarar. Después, en alguna otra etapa, cuando se sienten a declarar, ahí es que se hacen disponibles. Por ello, actuó incorrectamente el juez al declarar con lugar la solicitud del licenciado para obtener copia de las declaraciones antes de la vista preliminar. En septiembre del 2007 se preguntó si procedía la actuación del tribunal en la vista preliminar al citar al acusado en corte abierta para una vista preliminar en alzada luego de haberlo exonerado y ordenado su excalcelación. Si el tribunal determina que no existe causa probable para acusar, el Ministerio Público puede en ese momento solicitar la celebración de una vista preliminar en alzada, es decir, someter el asunto de nuevo, con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior en el tribunal de primera instancia. Cuando ocurre una determinación de no causa en la vista preliminar, el tribunal pierde jurisdicción sobre el imputado para procesarlo por delito alguno. Para que el tribunal adquiera o retenga jurisdicción sobre el imputado, tendrá que citarlo nuevamente para la vista preliminar en alzada. Ante la exoneración de Iván por el delito imputado, y la solicitud de fiscal para que se celebrara, se celebrara una vista preliminar en alzada, fue correcta la actuación del tribunal al citar a Iván en corte abierta. En septiembre del 2009 se preguntó sobre los méritos de la alegación de defensor de que el fiscal estaba impedido de presentar acusación por el delito de escalamiento agravado. La vista preliminar es un procedimiento preliminar al juicio cuyo objetivo es la de determinar, es de determinar si efectivamente existe causa probable para procesar a una persona por el delito grave por el cual se determinó causa probable para su arresto. Una persona no puede ser acusada por un delito grave sin que haya mediado la previa determinación de causa probable para acusar. Por ello, la determinación judicial en la vista preliminar de que existe causa probable constituye así la actuación o la autorización para acusar. Cuando en la vista preliminar se determina no causa por un delito, el fiscal queda impedido de presentar acusación por ese delito. Cuando en la vista preliminar se determina no causa, el fiscal podrá solicitar una vista preliminar en alzada con el propósito de obtener una determinación de causa probable para acusar, acusar al imputado de delito grave. Como el fiscal nunca tuvo la autorización para acusar por el delito de escalamiento agravado, tiene méritos la alegación de defensor. Él quería traer el delito de escalamiento agravado ahí, en la preliminar, pero no había visto ese delito en la vista para acusar. 9A. Vista preliminar cerrada al público. En la revalida del 2018 se preguntó de manera básica la vista preliminar. En septiembre de 2020 y marzo de 2019 se preguntó sobre la vista preliminar en alzada. Septiembre de 2012 se preguntó los méritos de la alegación de imputado de que la celebración de la vista preliminar cerrada al público mientras encubierto ofrecía su testimonio violaba su derecho a un juicio público. En todos los procedimientos criminales el acusado goza del derecho a un juicio público. La vista preliminar es pública, por lo que toda solicitud de cierre de la vista preliminar debe evaluarse restrictivamente a favor de su apertura y la misma debe evaluarse bajo el escrutinio estricto. El magistrado deberá, deberá limitar el acceso a la vista preliminar previa solicitud del fiscal en aquellos casos en que éste interese presentar el testimonio de un agente encubierto. En este caso, el foro primario deberá celebrar una vista de necesidad en la cual dilucide la procedencia del cierre y las razones que el Ministerio Público presente para ello. Si el Ministerio Público alega que el agente encubierto está en funciones, deberá demostrar a. que efectivamente aún se encuentra en funciones y b. que el cierre de la vista preliminar es alternativa menos abarcadora para proteger su seguridad. A su vez, el foro primario podrá tomar en consideración los siguientes factores. 1. Si el agente encubierto continúa trabajando en investigaciones de esa naturaleza. B. Si continúa trabajando en los casos o las investigaciones relacionadas al caso objetivo de la vista de necesidad. C. Si su identidad ha sido revelada. D. Las medidas o precauciones que ha tomado el Estado para preservar la identidad y seguridad del agente. E. Si el agente ha recibido amenazas. F. Si el agente teme por su vida o seguridad física o emocional, o la de su familia. Séptimo, la exclusión del público únicamente mientras el agente encubierto emite. Su testimonio constituye un justo balance entre el derecho del imputado a un juicio eh, rápido y el interés del Ministerio Público de proteger la vida y la seguridad del agente encubierto que aún está en funciones. En este caso, fiscal probó que encubierto era un agente en funciones y era testigo esencial en otros procedimientos criminales pendientes ante el mismo Distrito Judicial. No tiene méritos la alegación de imputado porque el cierre parcial ordenado no violaba el derecho de imputado a un juicio público. Hasta aquí el tema 9. Tema 10 de procedimiento criminal. Moción de supresión de evidencia. En el caso 2019... TSPN 113, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que decidir cuándo se activan los cinco días antes del juicio que se tienen que presentar, se tienen para presentar la moción de supresión de evidencia. El Tribunal Supremo resolvió que cuando el tribunal notifica el señalamiento del juicio es que se activa el término de los cinco días para que la defensa presente la moción de supresión. Por lo tanto, el señalamiento activa el término determinado que sí es oportuna la moción de supresión de evidencia cuando se presenta por lo menos cinco días antes del señalamiento del juicio. Según la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. En una vista de supresión de evidencia, lo único a decidirse es la legalidad o razonabilidad del registro o allanamiento efectuado. Repetimos, en una vista de supresión de evidencia lo único a decidirse es la legalidad o razonabilidad del registro o allanamiento efectuado. El tribunal puede dirimir la credibilidad que le merezca a la declaración jurada que sirvió de base para expedir la orden de allanamiento. El tribunal puede declarar con lugar la supresión de evidencia cuando no está en controversia la culpabilidad o inocencia del acusado. La supresión de evidencia no implica el fin del caso, ya que el fiscal puede presentar prueba independiente y distinta a la suprimida. El tribunal no tiene la autoridad para emitir un fallo absolutorio, entiéndase absolver al imputado, por lo que cualquier determinación a estos efectos Sería un acto contrario a derecho, ultravires, y por ende nulo. Discutiremos ahora la pregunta revalida de marzo del 2009. Pregunta 1c. Los hechos observados por agentes son remotos en tiempo. Para la determinación de causa probable, no debe transcurrir un periodo excesivamente largo entre la observación de los hechos y la solicitud de la orden. El hecho de tiempo debe exponerse en la declaración jurada y ésta debe presentarse en un término razonable. Un término en exceso de 30 días es irrazonable. Toda vez que transcurrieron tres meses desde que agente observó los hechos hasta que solicitó la orden, tiene méritos la alegación de acusado de que procedía a la supresión de evidencia por el fundamento de que los hechos eran remotos en tiempo. Aquí lo que ocurrió fue que agente observó los hechos y tres meses después fue que fue a solicitar la orden para arresto. Pregunta 2. Si el tribunal actuó correctamente al absorber a acusado en la vista de su presión de evidencia por entender que no era creíble el testimonio de agente. En la vista de su presión de evidencia lo único a decidirse es la legalidad o razonabilidad del registro o allanamiento efectuado. El tribunal puede dirimir la credibilidad que le merezca la declaración jurada, que sirvió base para expedir la orden de allanamiento. El tribunal puede declarar con lugar la supresión solicitada a base de agilatar la credibilidad de los testigos. Ahora bien, en una vista de supresión de evidencia no está en controversia la culpabilidad o inocencia de la persona acusada por la comisión del delito. La supresión de evidencia no implica el fin del caso, ya que el Ministerio Fiscal puede presentar prueba independiente y distinta a la suprimida. El Tribunal, en esta circunstancia, no tiene la autoridad para emitir un fallo absolutorio, por lo que cualquier pronunciamiento a esos efectos es uno ultravires y nulo aun cuando el tribunal podía apilatar la credibilidad de agente, no actuó correctamente al absorber a acusado de las acusaciones que pesaban en su contra. Pregunta de septiembre de 2018. En esta ocasión se preguntó sobre los méritos de las alegaciones de la defensa de acusado de que en ausencia de una orden judicial previa procedía la supresión del arma por ser fruto de un arresto ilegal. Como norma general, los registros tienen que estar precedidos de una orden judicial que los autorice. Un registro sin una orden judicial activa una presunción de invalidez. Como excepción, no se requiere la orden judicial previa a un registro si se trata de un registro consentido o evidencia a plena vista. En el caso de registro consentido, para que el registro consentido sea válido, es indispensable que sea prestado voluntariamente por quien tenga la autoridad para prestarlo. En esa circunstancia, ella es la dueña de la casa. Para que aplique la excepción de evidencia a plena vista o plain view, hay que considerar los siguientes criterios. Uno, el artículo debe ser descubierto por estar a plena vista y no en el curso de un registro o por un registro. El agente debe estar o debe haber tenido derecho previo de estar ahí en la posición desde la cual se percató del objeto a ser incautado. Tercero, el objeto debió descubrirse inadvertidamente. Cuarto, la naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación. En este caso, hubo un registro consentido porque voluntariamente esposa, quien tenía la autoridad común de la casa diciendo que era dueña, dio su consentimiento a que los policías entraran. Una vez entraron legalmente, los policías ocuparon válidamente el arma con la serie mutilada por estar a plena vista. No tiene mérito la alegación de defensa de acusado puesto que, al ser legal, el registro no procedía a la supresión del arma. Tema 11. Alegaciones preacordadas. En el caso 2014 TSPR 56 se resolvió que el juez no puede, el juez no puede, motu proprio, sin ninguna de las partes haberlo solicitado, dejar sin efecto una alegación preacordada, firmada por el acusado, abogado de defensa y el fiscal, mediante la cual el acusado renunció a su derecho a juicio por jurado y se declaró culpable a cambio de que el delito se reclasificara a uno menor. En ese caso, fue aceptada por el propio tribunal por el mero hecho de que la víctima se arrepintió y ya no quiere que exista un acuerdo, se echó para atrás. Esto ocurrió luego que el, fiscal, que el tribunal lo aceptó. El TSPR concluyó, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó, que una vez el acusado hace su alegación de culpabilidad, primero, y segundo, el tribunal se la acepta. Posteriormente, el juez no puede rechazar el acuerdo, pues ello Menos cavaría los derechos constitucionales del propio acusado. Nota cascarosa. Si la alegación preacordada se retira antes de que el acusado haga la alegación de culpabilidad, entonces el acusado no renuncia a sus derechos constitucionales.